0: Ten náš vrcholný zástupce měl tam napsané to Czech Republic a seděl tam v tom obleku od větnamců někde.
1: Kermanová, tak Šimek dostali tuhle jako trafiku. Ahoj, nazdar, čau.
0: Ahoj všichni. Vítejte u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS. Homo.
1: Tentokrát vám odhalíme příjmy politiků alespoň těch komunálních a regionálních, protože jsme si říkali, že probírat všechno bychom moc nestihli, tak to můžeme rozložit do dvou dílů. Není liš pravda? Je to liš pravda. A Všechno začalo tím, když jsme
0: narazili na článek, že bývalá středočeská hejtmanka, jmenuje, jste to říká se středočeská? pokorná Jermanová. Pokorná Jermanová se má stát Opoziční lídriní a vstanout v křesle předsedkyně kontrolního výboru Středočeského kraje, za což má inkasovat nějakých 80 tisíc korun měsíčně.
1: Přesně a lidi psali, že to je
0: hrozný, že ji udělali takovou trafiku. Trafika je to a že to je hnus. A potom se objevily další články, že my v jeho Moravském kraji jsme stejnou trafiku vytvořili pro bývalého hitmana Šimka a proto údajně spolupracuje se současným hitmanem Grolichem. Styďte se, trafikáři, jedni. Trafikáři. No ale. Úplně tam chyběla informace, že tento výbor a tento post je zřizován povinně ze zákona a vždycky tato pozice náleží. Té nejsilnější straně, která není zahrnuta v koalici, který je jimu
1: lídrovi a koalice do toho nezasahuje. To teda není nic dané zákonem, ale je to dané dobrou zvyklostí. Pokud by koalice chtěla, tak samozřejmě i kontrolní výbor si může stoprocentně obsadit vlastními členy, ale to by potom to kontrolování nedávalo úplně smysl, takže je dobrý zvyk, že většinu v kontrolním výboru má opozice. A co je to kontrolní výbor? To už jsme si samozřejmě říkali v některých předešlých dílech, takže se to doučte
0: sami. A my bychom mohli přejít vůbec na ty platy, ale trošku obecněji, než přijdeme na ty strohá čísla, na které určitě mnozí z vás v supů čekáte, tak bychom si mohli vůbec odůvodnit, jestli ty příjmy jsou vysoké nebo nízké a proč. Respektive, my víme, jaké jsou, ale řekneme si, proč si myslíme, že je ospra? ospravedlnitelné, přesně to jsem chtěl říct, že ty příjmy jsou často nadprůměrné oproti průměrné
1: mzdě. <laughs> no tak. Jak, když jsi uvolněný zastupitel, tak, tak jsou Tak pojďme, pojďme
0: mluvit o těch výkonných funkcích. Když jsi jako v radě, kdy jsi třeba hejtman, místo starosta, starosta. Proč ty příjmy podle tebe, Davide, by měly být vyšší...
1: Tak v první řadě nikdo nedělá nic zadarmo a bylo by nefér to chtít po politicích, protože pokud se člověk má věnovat politice na plný úvazek, tak to znamená, že nemůže dělat žádnou svoji boční práci, takže je na snadě, že by měl být zaplacený. A pokud tam chceme mít kvalitní lidi, tak musí být kvalitně zaplacení. Takže to, to, to
0: právě souvisí s tím, co už jsme si říkali v minulých dílech, a to je uvolněnost a neuvolněnost funkcí. Možná
1: bychom to mohli lehce zopaknout.
0: Já to zopaknu. Uvolněný znamená, že vy vlastně máte dělat tu práci na plný úvazek. To znamená, že třeba primátorka města Brna je uvolněná pro svoji funkci, je teda uvolněná ze svého civilního zaměstnání, kde prostě buď dá výpověď nebo si pozastaví smlouvu, jak třeba, když je na mateřské a pak se tam může zase vrátit, až skončí její mandát, to jsou různé, jako, nebo nema, neměla třeba vůbec žádnou práci předtím. Nicméně, prostě je uvolněná, takže se předpokládá, že tuto práci dělá na plný úvazek. No pak neuvolněný zastupitel, nebo třeba i, my dva. Třeba my dva jsme uvolnění zastupitelé, nebo jsou i neuvolnění členové rady. To znamená, že oni chodí klasicky do svého civilního zaměstnání, nebo studují, anebo prostě mají dost peněz, tak nedělají nic, to se taky může stát. A ti teda nejsou uvolnění, a proto ta jejich odměna je nižší, protože můžou chodit do celé své práce. Takže vlastně ta výčeté odměny spočívá taky v tom, nebo ten její smysl, že abyste nemuseli chodit do práce. Proto, když někdo říká, píšte komentáře, oni by měli dostávat korunu a dělat to z lásky k naší zemi. To je sice krásné, teda. ale uh, s láskou, uh, láskou k zemi se asi nenajdete. A kdyby tady třeba primátorka Vaňková to dnes dělala čtyři roky zadarmo, tak přijde o svůj měsíční příjem a stanou se, Některé věci, které by se mohly stát, například by se velmi zvýšilo korupční prostředí.
1: To určitě. Musíme si uvědomit, že dobře zaplacený politik je mnohem méně náchylný k nějakým uplatkům a k nějakému fixlování, zkrátka proto, že mu to za to nestojí. A to je vlastně třeba i důvod, proč jsou dobře placení soudci, pokud se nepletu, že Marku? No, tak můžeme se bavit o tom, jestli jsou dobře placení, nicméně mají nadstandardní
0: platy <laughs> mají aby, aby nebyly lehce podplatitelní. Musíte si to uvědomit, že když berete 100 tisíc měsíčně, to znamená, že za rok máte něco, uh, něco málo přes milion, tak samozřejmě pro vás, když vám někdo dává 20 tisíc, tak to není asi úplně obrčástka.
1: A tedy pravděpodobnost, že budete podplatitelní, se snižuje. Přesně tak. Jako upřímně pokud dejme tomu post primátora by byl placený nějakými symbolickými 15 000 měsíčně, tak by to dělal buď to někdo, kdo je naprosto nekompetentní a přišla by mu to jako práce za 15 tisíc OK, nebo by to dělal někdo, kdo čeká nějaké boční příjmy a ty by mu dorovnali to, tu nízkou odměnu. Takže buďme rádi za to, že politici jsou placení aspoň trošku normálně. Tam je teda důležitého zmínit. Důležité, My jsme přišli do Olomouckého, <laughs> do Honouckého kraji.
0: A co jsem to chtěl říct? Teď jsem se úplně uh, vykojil. Vykolejil. Uh, no jo, no tak přecházíš tady do jiných krajů a... Já jsem, z toho, já jsem z toho úplně v šoku. Uh, ano, uh, to jsi řekl správně, že ti, co by očekávali, že 15 výzkumů by bylo třeba adekvátní. To je právě další věc, že pokud chceme, aby politici byli profesionálové v určitých oblastech, a také to je pravda, že statisticky v politice je více třeba vysokoškolsky vzdělaných lidí, takže si musíme uvědomit, že samozřejmě je tam část lidí, uh, třeba nejmenujme stranu SPD, <hým> nebo jmenujme to je vlastně jedno. <hým> uh, tak
1: už jmenoval, takže tam
0: není jako na výběr. Ne? Ne? Nemohl si to přejít jenom. Uh, tak tam samozřejmě jsou často lidé, kteří si v civilním uh, povolání nevydělali vůbec nic a dělají uh, nějaké běžné profesie, což samozřejmě není špatně, ale musíme si uvědomit, že ta zodpovědnost a vy potřebujete trošku jako jiné vědomosti na to, když máte řídit město. Většinou jsou to právě lidi uh, třeba z biznesu nebo z oboru práva. Samozřejmě no to může myslím být nejvíc právníků. Právníků obecně je hodně v politice, ale tak. taky je tam hodně doktorů. A to jsou právě profese, které mají v civilním životě nad standardní platy. Takže je důležité si uvědomit, že když třeba máte svůj právní kancelář, která vám vydělává třeba 80 tisíc měsíčně. A vy jste sice velmi šikovný a schopný řídit to město, ale jako přijít o 50 tisíc měsíčně a dělat to za 30, to se vám asi úplně nechce. Hmm. Takže právě z toho také pramení, že ty platy jsou o něco vyšší.
1: Mno no, hlavně, když si člověk uvědomí, kdybychom vzali příklad třeba toho Brna, tak Brno. Letos mělo rozpočet nějakých 17 miliard. Kdybychom k tomu připočítali ještě rozpočet městských firm, které zřizuje, zřizuje město, tak to jsou desítky miliard korun ročně a to už je sakra velká firma. Takže představte si, že by ředitel nějaké takto velké firmy, která hospodaří s tolika penězi, měl mít odměnu pod 100 000, třeba to je prakticky nepředstavitelné. Takže je to možná i dobré srovnat s tím tržním prostředím. To třeba
0: ředitel Škrovky bral pětku měsíčně.
1: No jasně, no, to je absurdní.
0: A já taky vždycky říkám, když oni říkají, že by měly se snížit ty odměny u těch jako funkcí, které nemají tu pravomoc třeba prezident republiky, že by měl mít na reprezentaci menší. Já si vždycky říkám, že bych byl docela nerad, kdyby prostě přišel ten náš vrcholný zástupce, měl tam napsané to Czech Republic a seděl tam v tom obleku od větnamců někde. Tak si říkám, úplně bych to nechtěl, vedle by tam byl Donald Trump se svými zlatými závěsy, on by tam přišel s nějakou kravatou podědovy širokou, vytahanou košili dobrý den, necítil bych se úplně správně reprezentován, takže nechme to tak. A teď bychom mohli teda přejít k tomu, čím, Davide, zkusíš si dneska právní okénkoty ty, yeah, yeah. jsou definovány platy jednotlivých politiků. Bavíme se teda o komunální a regionální lomeno krajské úrovni.
1: To bude vyhláškou ministerstva.
0: No, já jsem spíš myslel... A teď nemyslíte vyhláška ministerstva, podle mě to je nařízení vlády.
1: Tak to je to stejné, ne snad skoro. Uh,
0: no vyhláška ministerstva a nařízení vlády, uh, to už v tom názvu říká dvě věci. Za prvé, že to je nařízení, nikoliv, že to je vyhláška. A za druhé, že to vydává vláda, nikoliv ministerstvo. Ale nechci... oh, lehká
1: odchylka, lehká
0: odchylka uh, k jiné pravomoci. Kdy, že kdyby to vydávalo ministerstvo, tak jediný člověk, který to má v pravomoci, by byl pravděpodobně v téhle oblasti, buď minister financí nebo minister vnitra, bych tak očekával, že jeden z nich důvou by to dělal. Ale tak to není, protože to by bylo příliš nebezpečné, to by mohli ti Hejtmani a primátoři chodit za ním a dávat mu právě nějaký takzvaný bakšiš nebo jak se říká, na kávičku. A Abym on by jim pak platy. zvedal ty platy, takže to není úplně dobrý. Bylo by to, že já vám to zvednu trojnásobně a vy mi dáte třeba 15%. To by nebylo Tak dobré. Tak fajn.
1: teďka musí chodit za celou
0: vládou, teda? Přesně tak, tak teďka musí chodit za celou vládou a to už se úplně nevyplatí, to už by někdo z nich mohl prokecnout, takže je to kolegiální pravomoc a vydává to teda vláda, to znamená předseda vlády, jednotliví ministři a další členové vlády, v případě Bezpartijní?
1: Ano, tak se to říká podle mě. Můžeme, Takže je to nařízení vlády. Můžeme zmínit, že posledně se tohle nařízení vlády měnilo loni a přihazovalo se zastupitelům regionálním, komunálním 10%, pokud se nepletu.
0: Tak, ono se to vždycky odvíjí, nebo ta argumentace to je o důvodění, jsou vždycky v HDP státu. Že vlastně ten, že ten stát roste. Ono jsou třeba i tendence, že by se ty platy měly zafixovat podle třeba průměrné mzdy a dále, ale to je, to je trošku jiné téma. Já bych přešel trochu praktičtěji, bych to aplikoval nyní. Mm, a to by se chytře. A na to, že teda, jak jsme mluvili o uvolněných a neuvolněných funkcích, tak to je právě důležité. Protože to nařízení vlády říká vlastně dvě věci. Za prvé, my vám potom klidně dáme odkaz, na tu tabulku, Může kde to je sepsané. Kdyby vás podíloce. to zajímalo, to dáme možná i do feedu. I normálně si to přidáme tu tabulku jako příspěvek, abyste je, to bude vypadat hrozně Abyste byli informovaní, ale v podstatě to říká několik věcí. Říká to, jaké jsou ty konkrétní odměny pro a teďka, členy zastupitelstva, členy rady, nebo pokud máte komisi výbor, ale to, co jsem chtěl říct, to nejzásadnější, tak jsou dvě základní kategorie. A to jsou právě uvolnění a neuvolnění členové a teď je jedno čeho. A tak a te, ještě v tom je ta jedna zajímavost, nebo ta důležitá věc, že u uvolněných funkcí, to jsou tedy ty, jak jsme říkali, že nechodí do práce, ale mají tohle na plný uvazek, tak u nich se to nedá změnit. Je to prostě fixní, fixní, fixní prostě, hodnota,
1: ministerstvo vám řekne, kolik bude. Takže uvolněný, řekne to vláda, ne ministerstvo, ale to tak nevadí. Vláda, Už zase jsme lehká to, říkali jsme to
0: v tři čtyři minuty, Davide. Jsem rád, že jak asi, si to pamatují naši posluchači, když minuty, ty si to nezapomenou. Minuty, ne? Minut my. Minut my ne. Tak, jdeme dál. To znamená, že uh, oni prostě řeknou, že primátorka bere třeba 80 tisíc korun, tečka, a primátorka s tím nemůže nic udělat. Samozřejmě může vzít půlku svého platu a poslat i na klokánka nebo někam, jo, ale prostě to její už je, měsíční, její věc. To je její věc, ale měsíční příjem je daný a zastupitelstvo města s tím nic neudělá. A potom je druhá kategorie, to jsou neuvolnění členové zastupitelstva. A může to být klidně taky primátorka, pokud by byla neuvolněná, což se ale neděje. Tak to, kdo je uvolněný, neuvolněný, tak
1: si rozhoduje zastupitelstvo samo.
0: Oni... Počkej, já bych to chtěl ještě doříct. A u těch neuvolněných, nepřeskakuj mě, u těch neuvolněných, to znamená, že vám dává vláda nařízení nikoliv nikoli v ministerstvo vyhláškou, samozřejmě. samozřejmě, vám dává strop. To znamená, že u uvolněných funkcí, když jste uvolněný, tak automaticky už víte, kolik máte, ale u těch neuvolněných vám to určí zastupitelstvo. To znamená, že když začíná zastupitelstvo, takže
1: dáme si to, teď zrovna bylo, Ustavující zastupitelstvo jeho Moravského kraje. Ano, aktualita. Point. Pište si. To znamená, že na ustavujícím zastupitelství Moravského kraje, kromě toho, že se zvolí hejtman, zvolí se radní náměstci, tak se taky rozhodne, která z těch funkcí je uvolněná, to znamená, který ten člen zastupitelstva se tomu bude věnovat naplno, nebude mít žádné vedlejší zaměstnání. Ti mají fixní mzdu danou nařízením vlády. Perfektní. <laughs> a kromě toho zastupitelstvo také rozhodné, jakou odměnu budou brát ti ostatní zastupitelé. to znamená ti, kteří nejsou uvolnění, a tam můžou jít od nuly až po ten strop, to znamená tu hodnotu, kterou vám dá zase minister... Ne, ale vláda tabulkou. Přesně tak, nevěděl, jsem rád. <laughs> už tak vím samozřejmě. Jasně, víme. Vláda tabulkou, ale to, jestli to bude 100%, té horní hranice 90-50, to už záleží na tom konkrétním zastupitelstvu. Tak já udělám takové resumé, protože za chvilku zabředneme do těch čísel, které dám Davidovi,
0: jako fyziku, analytikovi, matematikovi, aby vám to přečetl z tabulky, kterou si přichystal. Ale já vám teď k tomu dáte ještě takový příběh, protože až začnete, začne číst, kolik má předseda výboru, tak věřím, že většina našich posluchačů zase nebude vědět, co je to výbor. Takže bych udělal takové resumé těchto témat a takzvaně, jak máte na začátku každé knihy, klíčová slova. Začínáme. Takže když je ustavující zastupitelstvo, to znamená, sejde se počet zvolených členů zastupitelstva. V Jihomoravském kraji je to, Davide?
1: V Jihomoravském kraji? To je Marku 65
0: lidí. Je to 65, přesně tak, minulé jsme řekli 55, pak jsme dostali z prda. Takže, no my, ty. Je to prostě 65 lidí, teď se všichni sejdou a hlasují o tom, kdo bude hejtmanem. Hejtman je takový starosta kraje. Pak si řeknou, kolik členů má rada... Kolik radních a kolik náměstků? Náměstek, lomeno, je místo starosta. Vlastně.
1: radou jsme taky probírali, tam má maximálně 11 členů. Tak, takže oni si teďka řeknou, kdo
0: je kdo, i když hrajete, hrajete bank. Prostě víte, kdo je kdo, ale tady to víte, protože. tom tam se to losuje ten... náhodně. A no, tady to doufám náhodně není. Tady si prostě řeknete, kdo je, je hejtman, kdo jsou náměstci, kdo jsou radní, a teďka si ještě k tomu vlastně musíte říct, kdo bude uvolněn, jak vy řeknete. Tady franta bude, na, bude náměstek pro zdravotnictví, dneska je ten covid, to by bylo fajn, aby to dělal na full time. Tak Franta bude uvolněný. to dál a Pepa tady bude dělat dopravu, doprava, ty silnice jsou v hrozném stavu bude uvolněný bum. To znamená, že vy už máte odkry, vy už jste si jako odkrágli ty, co jsou uvolnění, protože to vám určilo nařízením vláda, kolik budou brát peněz. A teďka tam máte zbylé lidi, takže jsou to členové radi, rady, kteří třeba nejsou uvolnění. To znamená, že si řeknete. No, tady je oblast, nevím čeho, cestovního ruchu, tak na to by asi nemusel být úplně uvolněný. To stačí, když bude dělat 50 dní měsíčně, takže bude neuvolněný. A potom, to je asi hlavní, vám zbyde spousta lidí, kteří nejsou v radě, takže tam máte 50 zastupitelů, kteří takovou funkci žádnou nemají a ti jsou taky neuvolnění. A potom máte, a to je zajímavé, takže máte tady takhle určené, a potom máte ty komise a výbory. Kdy jsme si říkali, že výbory jsou poradním orgánem zastupitelstva na dané téma. Takže vy si ještě řeknete, jaké budou výbory na tom ustavujícím zasedání. Řekneme si, výbor bude pro životní prostředí, bude výbor pro dopravu, bude výbor pro, já nevím, školství. Ty si určíte, pak řeknete, členové tohoto výboru budou Karel, tenhle, tenhle, tenhle. A někdo z nich je předseda toho výboru. To znamená, že ho svolává a řídí, chystá na něj třeba materiály, má na to nějaký aparát. A potom. Zase rada se sejde a řekne si: To je její poradní orgán, zřídíme si komisi pro životní prostředí. A pak to vypadá tak, že když je zasedání rady, tak oni tam mají bod, třeba že obec Sladná naše chce sadit stromy, to jim tam přijde jak to je do komise a komise jim řekne: No tak to je s vymyslel, vymyslel něco, co vůbec nedává smysl, řeknou: Nedoporučujeme, rada to má na stole, do, nedoporučujeme a jde podle toho. A co jsem teda chtěl říct, je to zásadní, že my teda máme rozdělené ty příjmy pro členy zastupitelstva bez další funkce. Členy zastupitelstva, kteří jsou současně členy jakékoliv komise.
1: Nebo výboru. A Mezi členy komisí zastupitel... a výborem není co do platu rozdíl. Přesně tak. A potom ještě
0: speciální kategorie, kteří jsou předsedou výboru nebo komise.
1: Přesně tak. Předtím mají víc práce, musí to organizovat, mají tam s tím papírování, snaží se i třeba aktivně ty body mnohem víc vyhledávat než členové ty té komise, takže je to lehce víc odměněno. A potom máme tady ještě. Toho hejtmana na obcích
0: starostu nebo primátora a náměstka neboli místo starostu. Ty jsou zase zodpovědní za to, že když pan hejtman prostě zaspal nebo je nemocný, tak za něj podepisují papíry a mají samozřejmě více té agendy. Můžou řídit jednání a tak dále. Přesně tak. Takže to. A pro jsou... každou
1: tuhle kategorii máme dvě ty taxi. Jedna je ta uvolněná a jedna je ta neuvolněná. Protože jakákoliv z těchto gescí může být jak uvolněná, tak neuvolněná. Uvolnění, ne... uvolnění nemusí být jenom radní. Můžou to být i zastupitelé. Já slyši. si někdy umím tak uvolnit. <laughs> Jinak uvolnění zastupitelé jsou i na městě, i na kraji, takže je to docela běžná. Takže praxe. To, to říkáme úplně stejně. Uh, ano, jsou uvolnění třeba. Třeba v Brně je uvolněna zastupitelka předsedkyně finančního výboru. Třeba. A nebo, jak jsme zmínili na začátku, tak předseda kontrolního výboru je dobrá praxe, že je to uvolněná pozice. Aby předseda té nejsilnější opoziční strany se to je kontrole a té opoziční práci mohl věnovat naplno, tak předseda kontrolního výboru je uvolněná pozice. A proto právě jak Jermanová, tak Šimek dostali tuhle jako trafiku. To je dobrý, Já si myslím, že bychom mohli příští
0: rok to, že bychom si, až nebude COVID, pozvali někoho z kontrolních výborů.
1: Mohli bychom si způsob... takový
0: stůl, kulatý stůl, kde se potkal třeba s pěti hosty a všichni to budou předsedové kontrolního výboru a budeme si říkat, k čemu to je dobrý. Ježíš, to by mě bude bavit, tak to určitě uděláme. No, pojďme se zpátky, pojďme zpátky do hradky k tomu našemu tématu a pojďme si věnovat už
1: konkrétně těm platům. To je to, co určitě všechny zajímá. Kolik teda z toho, kdo bere, kolik z toho má. Já ještě bych, no ještě si. Dovolím malou poznámku. Opravdu zase zdržuješ.
0: minimální poznámku. Já vím, že už jste naprutí jak k šandy, mé fialové, k šandy z kampaně, ale musíme to ještě dokončit. Uh, to důležité, to klíčové, co určuje ten plat, je počet obyvatel.
1: Tak samozřejmě. To je jenom aby překvapivě, zastupitelé Brna no nemají stejný plat jako zastupitelé ladné.
0: Ano, já jsem jenom chtěl říct právě to, uh, že to prostě není totožné. A tím klíčem je zvolený počet obyvatel, což ale není úplně tak jednoznačně, že to musí být počet obyvatel. Podle mě to nedává úplně smysl. Protože my, jako relativně malá obec, máme přiměřené odměny to množství obyvatel v naší obci. Nicméně máme ale asi čtyřnásobný rozpočet oproti našim sousedům, kteří mají stejný počet obyvatel. To znamená, že já jako zastupitel ručím za částku 100 milionů korun v nějaký rok teďka to bylo, myslím, 100 milionů, tak já ručím za 100 milionů korun a pobírám stejnou od, uh, stej, mám stejnou odpovědnost, ale pobírám stejnou odměnu. Máš jinou, jinou odpovědnost, odpovědnost, mám vyšší, stejnou tak, odměnu. než kdo tam vedle třeba v rakvících mají o něco víc obyvatel, asi o 300, takže mají paradoxně možná ještě větší odměnu, ale mají rozpočet 20 milionů. To znamená, že oni dě- mají méně práce, protože 20 miliony versus 100 asi uděláš méně projektu, takže se ne- nemáš tak obrovskou agendu a máš taky menší odpovědnost. Takže to je potom otázka, zdali by nemělo být za prvé ten plat, krom toho odvíjet o obyvatel od rozpočtu, který spravuješ a za který máš odpovědnost,
1: a pak si
0: ještě nabízí velikost území, které spravuješ.
1: To jo. Velikost území se tolik nemění, počet obyvatel se lehce kolísá, ale ten rozpočet se bojím, že... V průběhu času by se to mohlo měnit poměrně významněji, například na příští rok čekáme, že budou mít všechny obce výrazně nižší rozpočet, než měli doteď. To je pravda. To by bylo prostě nějak ošetřeno, ale jenom dávám k úvaze,
0: zda je ten správný klíč počet obyvatel pouze.
1: Tak můžete zauvažovat a třeba nám napište, co byste zvolili vy, kdybyste měli pravomoc tady být císař České republiky. To je divný, že Cířeského České republiky císarství. by bylo
0: zvláštní. A císařství možná, no by bylo hezčí. Mm-hmm. Tak a já už nebudu zdržovat, Davide. Tak to vysol, Marku, kolik bereš? To nevím. Jak to můžeš nevědět? Já se podívám. A ty mezi tím to
1: najdi. Teď tady to máme, máme tady tabulku, kde a. všechno si můžeš načíst.
0: Takže já ve své obci mohu brát, protože spadám do kategorie 4, od 1001 obyvatel do 3000 obyvatel a teď se podržte, jedu prstem po lince, mohu brát až 1800 Kč, no tak to je nádhera. 1805. 1805. Ale je to v hrubém, to znamená, že si od toho ještě musí odečíst daň. Takže... To znamená, že když si vezmete volno v práci a vezmete auto, dojdete na zastupitelstvo, tak se vám to už ani nevyplatí. Je to tak. No a kolik teda bereš? Máte nastavených 100%? Nemáme nastavených 100%, podle něj máme nastavených tak 15%. <laughs> Takže beru tak 300 korun za mám svoji super odměnu. Takže já zodpovídám za 100 milionů korun ročně a mám odměnu 300 korun.
1: No, tak vidíte, kdybyste chtěli někoho podplatit, tak zrovna Marek ano, tady je Já lehce, tím právě jako argumentuju,
0: že u nás to úplně smysl nedává prostě ty odměny, ale my jsme právě šli uh, z toho cítění, že na té obci to mají lidi dělat z lásky. A vůbec to nebylo způsobené tím, že paní starostka... Je uvolněná. Pan místo starosta má plat 15, myslím jenom 12 tisíc, že tomu je to jedno. A že zbytek těch členů jsou všichni předsedové nějakého výboru. Takže si to vlastně vzali jinde. A pouze opozice jsou neuvolnění a no, nemají to funkce. Je to je náhodička, že to tak vyšlo.
1: <laughs> a ani ten kontrolní výboru nás jsme nedostali. No, to je znovu náhodička. No, nebude to určitě, tak, s tím to nějak souviset. Abychom mohli dorovnat tu představu, tak zatímco Marku v placi zastupitelstvo určilo, že je dle jeho slov nějakých 15% z té částky já, já dobré, takže. Tak jestli máš tři stovky, tak... To odpovídá pěkně. Ale pojďme si třeba k tomu říct, paní říc, Kolik má paní starostka, kde už ta... Protože paní starostka je uvolněná, tak. věnuje se tomu naplno, to znamená, že o tom zastupitelstvu nerozhodovalo a to má daný jasně.
0: Paní starostka u nás, oproti mým 300 korunám, bere měsíčně 66 286... Já jsem se splnil, řádek... 60 187.
1: 60 187 v hrubém, znamená, že se od toho ještě musela odečíst daň, už není vůbec špatné. Takže tady vidíte ten docela drakonický rozdíl oproti neuvolněnému zastupiteli, který ještě navíc nemá schválenou tu plnou částku, oproti uvolněnému starostovi. Je to tak? A nás... náš pan místo starosta může mít okolo 30 000. Ten, pokud je neuvolněný, tak o tom zase rozhodovalo zastupitelstvo, takže 0 tak. až těch 30 tisíc. A my jsme někde nad 10, jako kolem 15, jestli se nepletu. Tak, tak. U nás na Brně je to trochu veselejší. Já jako zastupitel bych, pokud bych nebyl člen žádné komise ani výboru, tak bych měl, mrknu do parádní tabulky, 3673 korun hrubého. Což taky není úplně moc za to, že člověk každý měsíc musí sejít. má docela velkou zodpovědnost, ale... Zase, pokud jste, jak jsem řekl, členy výboru nebo komise, máte nějakou korunu navíc. To znamená, že člen výboru, který v Brně, který je zároveň členem zastupitelstva, tak má 6122 hrubého. No to je nádhera, tak to, to, to si, je. To je
0: super. A hlavně ono, podle mě, tady ta tabulka má jeden zásadní rozměr. To jsou ti 90. politici, kteří žili v tom domění, že ta politika se dělá jenom na tom zasedání. Jo, že oni vlastně těm svým zastupitelům dali těch tisíc korun, protože si mysleli, že ta jejich práce prostě spočívá v tom, že tam jednou za měsíc přijdou. Ale ve chvíli, kdy se člověk chce tomu věnovat jako víc a soustředit se na to místo a něco tam třeba i navrhovat a tak dál, tak to není
1: úplně adekvátní odměna. To potom připočítaně na hodiny máte třeba 15 korun na hodinu. A ono v dnešní době už normální dělat i marketing, takže zase musíte si pat peníze do Facebooku, do Instagramu a. Ono zase jako taky to není úplně nejlevnější koníček, takže všechno má svoje pro a proti, tak, ale chtěl jsem říct tady k té tabulce ještě takovou zajímavou věc, mě přišlo trošku paradoxní nebo možná trochu nedomyšlené, jak jsem říkal, normální zastupitel v Brně má 3000, tisíce, pokud jste zastupitel a člen komise, tak máte 6000. Ale pokud jste člen dvou komisí, tak se vám to násobí dvěma těch šest tisíc. To znamená, že už byste byli na dvanácti. A mně přijde paradoxní, že vlastně tu práci toho zastupitele, tam máte započítanou dvakrát. No což
0: přitom, jak je to nízké
1: ta odměna, tak se ani nedívím. Ale ty (laughs) musíš přiznat, že jsi ještě členem výboru. Ano, já jsem člen komise a výboru, to znamená, že já to mám násobené dvakrát právě. Jo, ty máš jenom jednu komisi a jeden výbor. Ano, já mám jednu komisi majetkovou a jeden výbor kontrolní výbor. Pořádko. Takže až budem dělat ten stůl u lidí z kontrolního výboru, tak tam můžu být i já. Tak to je krásné. A ty budeš ven.
0: Ne, já to budu moderovat.
1: Aha. Já to budu moderovat. No,
0: takže pojďme si říct ještě konkrétně ty čísla. Takže primátorka města Brna, protože nás poslouchají z velké části Brňáci, uh, tak bere měsíčně, počítáme v stále v hrubém, v čistém to nevíme, protože nevíme, jestli si odepisuje hypotéku dětí a podobně, uh, je to tedy 122 434. Tak to už je hezký plat. Uh, primátor hlavního města Prahy, pan Hřib, Bere 141 766, co znamená, že kdyby ten kávovar v Praze koupil za své, tak mu ještě 41 766, tedy v hrubém zbyde.
1: No tak za jeden měsíční plas mohl mít kávovar. Tak,
0: kdybychom si chtěli připravit, kdo třeba pánové náměstci, kteří jsou uvolnění, tak je to kolem 107 000, něco málo přes 107 000 v Prně. V Praze je to potom 124 tisíc. Takže vidíme, ta Praha má trošku víc. Ono totiž je dobré zmínit, že co se týče počtu obyvatel, tak tam jsou jako velmi rozsáhlé ty škály, že to je jako do 300, 300 až 600, ale potom už tady máme nad 200 tisíc obyvatel a už je to úplně jedno.
1: Tak ono těch měst nad 200 tisíc obyvatel za stolik není. Je to tak, je to tak.
0: No ale kdyby třeba paní primátorka si řekla, že chce dělat svůj advokátní praxi dál, tak by mohla a jako neuvolněná primátorka města brala, což by bylo trošku divné, by brala krásných 73
1: 460. Takže vidíte, že i primátor, pokud je neuvolněný, tak má docela dost peněz. Ono, asi teda nevím o žádném městě, kdyby byl primátor neuvolněný, ale předpokládá se, že i kdyby k tomu chtěli dělat nějakou práci navíc, tak pořád je to bude stát docela dost úsilí a času.
0: No Davide, ale kdyby tebe uvolnili, třeba kdybys byl uvolněný zastupitel pro fyzikální inženýrství,
1: Což by v Brně bylo hodně
0: potřeba. To by bylo potřeba. Uh, tak bys byl na 68 400, uh, 649. To hmm. znamená, že naši uvolnění zastupitelé brněniští, kteří jsou uvolnění ve své funkce, tak
1: berou příjemných skoro 70 000. Je to hezké, ale tak zase jako věnovat se, třeba když bych se vrátil k té naší kolegyni, která je předsedkyně finančního výboru, tak věnovat se rozpočtu města Brna to už chce teda pořádnou erudici a chce to hodně práce a hodně času. Takže se nedivím, že to je dobře zaplacená funkce. Já bych to teda nedělal ani za milion. A
0: já jsem se teď chtěl říct, že vy jistě všichni víte, že novým hejtmanem Jihomoravského kraje Grolich, který byl starostou obce Velatice, uvolněným, to znamená, kolik to může mít obyvatel, něco mezi tisíce a tři tisíc tisíce, to něco bude to, Tak on měl zhruba těch 60 tisíc korun a nyní, jako hejtman kraje, bude mít 137 470 Kč, takže bude na více než dvojnásobku původního platu. No tak to je nádhera. On teda současně bude ještě místo starostou, pojďme si to říct, ono, pojďme si to říct a napišeme mu všichni. Uh, tak bude mít ještě 74 tisíc navíc, ale to je maximum, takže já předpokládám, že oni budou mít nějakou nižší částku.
1: A to se otevřel hezké další téma. Hezké, ale já jsem chtěl že dokončit tohle téma.
0: Uh, často, a to vnímám jako problém, uh, zastupitelé, kteří jsou neuvolnění, uh, mají docela malou odměnu a potom v Brně tam hraje ještě jedna role, která není tolik transparentní už potom, protože tady nemá tak krásnou tabulku. A to jsou městské firmy. Ono totiž městská firma, uh, abyste věděli, co to je, tak představte si normálně takhle. Hlavní idea, jak by to asi mělo vypadat, by měla být, že máte založenou firmu na něco, co se úplně netýká činnosti města, ale je ve veřejném zájmu to dělat, A tak jste si na to zřídili firmu, akciovku, kde 100% vlastníkem akcí je město. Ideálním případem pro mě je třeba
1: sako, který odváží odpad. Je to tak. Nebo třeba... Městská firma je zkrátka firma jako každá jiná, akorát je vlastněná městem a tam jsou potom také odměny, když se členy
0: představují k rad, ale tomu bychom se mohli věnovat asi někdy jindy, abychom to úplně
1: nezesložitovali. Už jsme našim posluchačům bez tak domotali hlavu tím, tak, kdo bere. Ale, ale já,
0: bych ještě, já bych ještě přece jenom se chtěl pozastavit u toho Jihomoravského kraje, protože třeba takovou zajímavou stkou a náš lídr v krajských volbách, Jirka je, myslím si, první náměstek, ne že je první náměstek, ale je náměstek,
1: který jako první, podle mého názoru nenašel se jiného, je neuvolněný. Někdy se to tak stane. My máme třeba v radě jednoho neuvolněného člena, to je radní prodopravu. Tady aspoň vidíte ten
0: charakter, protože nyní bude mít odměnu 74 tisíc, ale mohl mít 120
1: No jo, ale tak zase bude moc věnovat aspoň částečně Přesně své práci.
0: Tak. On je ředitel Citeku a proto si řekl, že chce být raději neuvolněný a vybral
1: si takovou agendu, která mu to bude umožňovat. Mně ještě napadlo jedno takové zajímavé téma, které se k tomu vztahuje a to je, že vlastně celou dobu bavíme o zastupitelích a o platech zastupitelů a ono v Přesně komisi... Tak. Člověk nemusí být zastupitel.
0: Přesně tak. Vy můžete být nominováni do komise nebo výboru, jak na kraji, tak na městě, i když zastupitel nejste. Prostě si zastupitelé řeknou, no my chceme komisi nebo výbor pro životní prostředí, aby nám radili, co máme v této oblasti dělat, ale my jsme tak neerudovaní, my jsme tak hloupí, my tam nechceme být sami, my potřebujeme nějaké odborníky. Tak tak, Tak my třeba zavolají a řeknou, my my jsme vás tam moc chtěli. A já řeknu, no jo, ale já jako nezastupitel, jaká bude má odměna? Já jsem zase tabulky nevyčetl. A v tom je ta krása, oni vám tu odměnu zvolí
1: sami. Je to tak. Většinou ta odměna bývá podstatně menší než pro zastupitele. Jinak Což taky chtěl... nedávám moc smysl, protože bych očekával, že ta, práce je stejná. že ta práce
0: je stejná, takže bude stejná i odměna. Nicméně, tak tomu není. Čekal bych, že to bude jako mínus ta
1: zastupitelská a bude to ten rozdíl, ale záleží na konkrétním zastupitelstvu, kolik si kdo schválí. Jinak jsem ještě chtěl říct, že to nemusí být tím, že by ti zastupitelé na to neměli erudici nebo že by tomu nerozuměli, ale můžou to jednoduše nebo jednoduše to nemusí stíhat. Já jsem to chtěl trošku. Uh, nahypovat vím, tady to trošku, aby byl titulek do blesku. <laughs> že představte si, že těch komisí a my vlastně máme i ve výboru. Je, myslím člena, který není v zastupitelstvu města. I když ve výborech většinou sedí zastupitelé, tak v těch komi- místech v komisí je strašně moc a zastupitelé by to zkrátka nestíhali. Pokud by měli chodit na všechny schůze, na všechny se důkladně připravovat, číst ty materiály, rozhodovat se zodpovědně, takže tam je na snadě, že se to přenechá někomu kdo na ten čas má, i když třeba v zastupitelstvu není. A právě o tom, jaký, jakou odměnu tady ti lidé budou mít, tak rozhoduje zastupitelstvo. Pokud se nepletu, tak v Brně je to, myslím, 3000 korun hrubého za komisi za měsíc.
0: No a já jenom třeba je to v krajském zastupitelstvu. Je to nyní tak, že člen výboru nebo zastupitelstva má, když je zastupitel a je člen komise zároveň, tak má 7 000 korun, což je pod tou maximální hranicí, co umožňujete na to nařízení. Má 7 000, ale pozor, nečlen
1: má pouhé 2 000 korun. Takže když člověk není v to všechno je to před zdaněním. A dokonce to někdy bývá navázané na účast. Na městě to tak nemáme, ale vím, myslím si, že na kraji je to tak, že když nepřijdete na jednání, tak nedostanete odměnu. Což v některých případech to může
0: dávat smysl, pokud jste velmi neaktivní. Ale vemte si, že vy v určitých případech, a třeba ten kontrolní výbor je podle mě dobrý příklad, že vy nepracujete v kontrolním výboru, tedy aspoň doufám, že to tak má většina lidí, tak v kontrolním výboru byste neměli pracovat, takže přijdete na to zasedání, tam vám někdo něco předá, protože z logiky věci ta vládnoucí strana vám asi na ten úřad jako nebude nosit materiály, co zkazili, pardon, co skazili, nechci být vulgární, co skazili, aby vám tam jako přinesli a teď vy to budete schvalovat, ale asi si sami musíte trošku jako hledat ty problémy, hledat ty materiály, žádat, takže ta vaše práce není vázaná čistě na to zasedání, ale měli byste pracovat celý měsíc a to zasedání mělo být hřeb,
1: to by mělo být svátek, kontroly, jak jsou volby tak demokracie. Krásné, že? Přesně tak. Takže ono to není jenom o tom, že se tam odsedíte a odmáváte rukou, ale jde to o tom mají nad tím přemýšlet, hledat si ty věci kolem toho, číst si pořádně ty materiály, což někdy jsou, věřte, hodiny práce a je toho někdy i jako velice otravná práce. Ale... A my už vás snad nebudeme zdržovat těmi čísly. Dáme vám to na Instagram a přejdeme do sekce Brněnských aktualit a já mám s hudbou dnes jasno. Já si myslel, že ještě probereme to krásné téma, které snad hodilo, to je kumulace funkcí, ale tak to.
0: Na to už dneska není čas, už jsme po půl hodině.
1: To je škoda. Komulace je...
0: funkcí může být i samostatné. Můžeme že. by může si pozvat někoho, kdo kumuluje funkce jako prase a oproti němu nějakého piráta, který nesmí kumulovat ani dvě komise. To by ale bylo. Ale jestli by měl čas přijít, že jo, nějaký takový kumulátor. On už je zvyklý, nebýt nehodní na místě najednou. A já chci uh, daňovou hymnu. Peníze, peníze, penízečky. Jdeme na to.
1: Když Vydělávám, investuji, mi tu něco není met, jdej na prachy naposled, kupuji a zastřešuji, získávám a obvoduji, ještě včera byl tu klid, dnes Mestu. tu máme vládní hit. Daně! 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 Daně. Daně.
0: To byla ale krásná píseň, tohle je určitě hymna Alenky Schillerové ministrně financí. Tak David, jdeme na aktuality, jakou máš přichystanou jako první.
1: Tak teďka naším politickým světem otřásá kauza kolem MotoGP. Určitě si toho i všimli, ti, co nás sledují na Facebooku, ti, co nesledují, tak by určitě měli. Já jsem si toho všiml, celý spor spočívá v tom, že organizace pořádající
0: závody, Chce spravit Masarykův okruh, což by vyšlo na více než 100 milionů. A současně se velmi zdražil ten poplatek, díky kterému ten závod se v Brně Zalistovací poplatek. poplatek. Není to, prosím vás, listové těsto. A nyní by to vyšlo na nějakých, já nevím, kolik, Asi to vyšla... miliardy. 9 člo...
1: milionů euro. To je.
0: Tak tolik peněz prostě Brno aktuálně nemá, takže se řeší, zda MotoGP nebude konec. A já mám takovou pozitivnější aktualitu. Povídej, povídej. A to je, že Brno, oh, teda, pardon, znova. Lesy města Brna AS, jak mají facebookovou stránku, kde byste chtěli Jedna sledovat. Jedna z našich
1: městských firm.
0: Právě, protože jsem to vzpomněl.
1: Zasadí letos, a už částečně zasadili, více než jeden
0: milion stromů.
1: To je krásné. Lesy města Brna jsou neuvěřitelně šikovné. Můžeme zmínit, že to je hned po lesech České republiky druhá největší lesně hospodářoví, největší kus lesů v republice, takže máme na co být hrdí v Brně.
0: Tak a další aktualita týkající se životního prostředí, což je samozřejmě má vášeně, proto to Vy budete dělat nové kontejnery na bioodpad. Tak to jsem si nevšiml ani já. Vy to nevíš. Tak Sako bude umístovat... V Brně, kde jsou místa pro popelnice, budou městovat nové kontejnery na bioodpad, takže z vašich domácností už nebudete muset vajíčka, zbytek pečiva házet
1: do koše, ale bude to házet na bioodpad do popelnice do bioodpadových popelnicí. To já vím, že my jsme nad tím přemýšleli, jestli se to vyplatí, protože člověk si musí uvědomit, že ty popelnice musí někdo vyvážet. A když máš tříděný odpad, tak to nemůžeš prostě hodit s tím směsným odpadem do, na jednu korbu, že to by nedávalo smysl. To znamená, že po městě budou muset zase jezdit další speciální vozy, co ten bioodpad. Pracovávají. Tak Takže Evidentně jste se rozhodli, že to vyplatí,
0: protože už to bude od nového roku.
1: Ne, tak mně se to líbí, ale vždycky to je pro a proti. Člověk si musí zvážit, co právě převáží.
0: A zvážit, co převáží. A vy <laughs> z vás, kteří ještě nemáte své vlastní bydlení, tak David vám teď řekne, že asi v roce
1: 2033 už budete mít, kde bydlet. <laughs> je to tak. Na posledním zastupitelstvu jsme teďka měnili územní plán a Jestli znáte jakou neúplně hezkou lokalitu z z, z okolo Brněnské zbrojovky, dřív tam byla super fabrika, jenomže ta zkrachovala, a teďka tam je spousta starých, nevyužitých budov. Tak soukromý investor se rozhodl, že by to rád přebudoval na novou městskou část, kde budou firmy, kanceláře, obchody a právě kromě jiného i bydlení. Takže do budoucna se můžeme těšit na novou krásnou městskou část.
0: Tak s touto nádhernou informací na světlé zítřky se s vámi loučíme, uvidíme se zase příští týden, sledujte nás na Spotify, Apple Podcast, kde chcete, na YouTube, Nej, kde chcete? všude, nás, všude sledujte. nás sledujte, hlavně sledujte náš Instagram homopolitikus a <laughs> uvidíme se zase příští týden, vydáváme další díl vždycky v pondělí v
1: 19.00. Přesně tak. Mějte se fanfárově. Ahoj.